0: Ahoj, jmenuji se Eva, jsem psycholožka a právě tímto podcastem bych vám ráda tento obor přiblížila. Tak vítejte u psychologického podcastu. Ahoj, vítám vás všechny u další epizody psychologického podcastu. Teď jsem dlouho nevydala další díl, protože jsem finišovala disertačku, takže se omlouvám, ale bohužel mi to sebralo veškerý čas. Většina epizod mého podcastu, vlastně všechny, jsou určený pro lajky a pro studenty na středních školách třeba a pro lidi mimo obor. A tahle epizoda bude zaměřená o něco víc odborně. Je to kvůli tomu, že bude určena i pro studenty psychologie, který bohužel nemůžu učit na semináři kontaktní formou kvůli koronaviru. A proto občas zazní informace, které jsou pro neodborníky nadbytečný nebo zbytečně složitý. A dneska se zaměřím na téma poruch osobnosti. Dopředu chci upozornit na to, že tahle epizoda asi bude docela dost dlouhá. Zkuste si teď sami pro sebe odpovědět na otázku, co je to osobnost. Na to není jednoduchý odpovědět. Existuje množství teorií osobnosti. V psychologii se jedná o samostatné odvětví, stejně jako je třeba vývojová, kognitivní nebo sociální psychologie. Při studiu psychologie se osobnosti věnujeme víc než celý jeden semestr. O prvních pokusech popsat obs osobnost jsem mluvila ve druhé epizodě podcastu o rozdělení podle čtyř tělních tekutin na choleriky, sangviniky, melancholiky a flegmatiky. Teorie osobnosti vznikaly většinou pod rukama psychologů a psychiatrů, kteří se je snažili nějak popsat. A ty teorie se hodně liší podle zaměření těch odborníků a najdeme takový, který se soustředí spíš na vnější projevy chování, tedy na to, co můžeme pozorovat, a jiné teorie se zase soustředí intenzivněji na vnitřní dynamiku, na to, co se udehrává uvnitř nás, a vlastně to není viditelný. Jak už to tak v našem oboru bývá, při vytváření těchto teorií je nutný brát v úvahu člověka v celého komplexnosti, takže zvažovat i společnost okolo něj, od rodiny až po historicko-kulturní kontext. Pak vlivy vztahující se k jeho vývoji, výchovu, biologický kontext a podobně. Už teď, když o tom mluvím, tak je jasný, že bude existovat strašně moc teorií, kde se každá bude snažit podchytit to, co jiná vynechala. Pro budoucí psychologi bych doporučila být seznámena se všema základníma teoriemi. Já osobně vnímám mám jako důležitý právě to, abychom teorie jako psychologové znali, protože se jedná o ten teoretický základ. Spoustu lidí to většinou moc nebaví, když nastoupí na psychologii a první tři, tři roky se tam věnují převážně teoriím. Jenže ono je to důležitý mít právě takovou tu základnu, na které pak stavíte při praxi. Tato epizoda se má ale věnovat poruchám osobnosti, ne výčtu různých teorií. Proto jsem se dneska rozhodla, že těm teoriím se nebudu nějak moc věnovat. A zmíním akorát teorii Gordona Alporta, amerického psychologa. a Skrze jeho teorii se pokusím i odpovědět na otázku, co to vlastně ta osobnost je. Pokud byste si chtěli časově přiblížit, kdy žil, tak se setkal třeba s Freudem. O Alportovi se někdy hovoří jako o jednom ze zakladatelů psychologie osobnosti. Protože od dob Hippokrata a Galena se snažil jako jeden z prvních soudobějších odborníků detailněji a dohloubky popsat tu osobnost. Vyučoval první kurz teorie osobnosti ve Spojených státech. Totiž v tu dobu byly v psychologii dva silné proudy. Behaviorismus, který se zaměřoval na pozorovatelné chování člověka, a pak psychoanalýza, která popisovala síly, které vnitřně naši osobnost ovlivňují. Oldport kritizoval behaviorismus, protože mu v teoriích chyběla pozornost i na vnímání. A nevěřil, že se chováme jenom podle toho, co jsme naučeni, nebo jak jsme naučeni, ale že vliv hraje i vnitřní prožívání. Na psychoanalytickém přístupu se mu zase moc nelíbilo přílišný soustředění se na minulost. Bral v úvahu i současné prostředí jedince nebo jeho motivaci a zároveň si uvědomoval vliv society okolo nás. Soustředil se na jedinečnost člověka místo na nějaký zobecňování nesouhlasil s uniformní sestavou rysů a místo toho zavedl pojem osobní dispozice. Tvrdil, že se jedná o dynamickou strukturu, která se postupně rozvíjí. No a to nehledě na věk, protože ten proces rozvíjení se trvá neustále, že ta osobnost se pořád rozvíjí. Dále zastával názor, že je osobnost psychofyzická, tedy že není výsledkem jenom nervových nebo tělesných procesů. Taky bral v úvahu, že osobnost je ovlivněná každodenní Bo každodennosti jedince, včetně vnějších i vnitřních procesů. Podle něj jde o člověku tvrdit, že má nějakou vlastnost, ale ne, že je určitým typem. A taky zastával názor, že teorie, které popisují osobnost jako stabilní, pevnou nebo neměnou, takže jsou špatné. Jeho definice osobnosti zní teda takhle. Osobnost je dynamická organizace těch psychofyzických systémů v jedinci, který určují jeho charakteristické chování a myšlení. Oport: ale i třeba from, uh, rozlišovali dvě stránky osobnosti, temperament a charakter. Temperament utváří naši osobnost a bývá málo ovlivnitelný a jsou to v podstatě povahové rysy člověka. Zatímco charakter je vědomou reflexí sebe sama a souvisí s etikou, s hodnotama a nespěn s chováním. No a tím bych asi uzavřela Alporta, abych se mu nevěnovala jenom jedné teorie osobnosti. No a naše osobnost může být samozřejmě i nějakým způsobem narušená. Teď se dostávám na pole obecné psychiatrie a pokusím se vám tady přiblížit nějaký termíny týkající se degradace osobnosti, teda nějakého snížení úrovně té osobnosti. Jenom pozor, to ještě nespadá pod poruchy osobnosti, jak o nich budu mluvit za chvíli, ale jsou to termíny, se kterými se můžeme v klinické psychologii setkat. A to třeba v různých zprávách, znaleckých posudcích a podobně. První pojem je depravace. V psychologickém slovníku najdeme definici jako mravní zhrubnutí osobnosti, buď nevhodným působením sociálního okolí, nebo vlivem choroby, třeba alkoholismu nebo senilní demence. S termínem depravace se setkáváme často i ve forenzní psychologii. Bývá spojována se sníženým morálním a sociálním cítěním. Může se pak objevovat nějaké disociální chování nebo delikvence. Druhý pojem je deteriorace osobnosti. Jedná se o takové postižení osobnosti, které většinou souvisí s nějakým organickým poškozením. Bývá poškozený intelekt nebo rozumové schopnosti. Obecně se jedná o zhoršování, zejména sebekontroly nebo sebekritičnosti, ale i třeba těch morálních vlastností. No a třetí pojem je dezintegrace, nebo taky rozpad osobnosti. Tady bývají narušeny složky myšlenkové: Řeč, pozornost, paměť. Takže se může jednat o už velmi hluboký zásah do osobnosti. A takový rozpad může nastat u závažných onemocnění, buď třeba těžkých forem demence, nebo těžkých psychotických onemocnění, třeba schizofrenie, nebo těžkých poškození centrálního nervového systému. Každý z nás máme nějakou strukturu osobnosti. Máme zvýrazněné některé rysy a některé jsou zase upozaděný. No a tyhle naše vlastnosti a schopnosti nás odlišují od ostatních. Na tomhle místě, než se rozmluvím o poruchách osobnosti, chci říct důležitou věc. I když budu používat termín porucha osobnosti, berte to tak, že v mírnějších podobách, ne v extrémech, to platí i pro struktury. Takže když budu mluvit o jednotlivých poruchách, tak v tom možná uvidíte sebe, nebo vaše známý, nebo různý filmové postavy a tak. A někdy to uvidíte správně. Dokonce vám možná na ty lidi ve vašich představách bude sedět i víc z těch popisů, je to je možný. Protože nikdo z nás nemáme čistě jednu strukturu, nějakou čistou, ale nějaká z nich může být třeba dominantní a nějaká upozaděna. A berte to po celou dobu v úvahu, že o poruchách mluvíme tehdy, pokud jsou rysy v extrémní podobě. Takové, že to obtěžuje buď ty dotyčný, anebo jejich okolí. Pojďme se tady podívat na poruchy osobnosti. Nevždycky se pro ně používal tenhle termín. V historii je v české literatuře popisuje třeba Antonín Heveroch, v knižce o podivínech a lidech nápadných. Ta publikace vyšla v roce 1901 a můžete ji dokonce najít i volně dostupnou na internetu na Návyky zdrojích. Jestli budete mít čas, tak se do toho zkuste začíst, protože někdy je to docela vtipný čtení. Ten autor popisuje na příkladech třeba individua nápadná, zvláštní pamětí, o lidech sebevědomých, o mrzoutech, lenoších, rozhazovačích, o skrblících, potrhlých, šašcích společnosti, hrdopíšcích a dalších. Já vám tady přečtu kousíček týkající se individuji impulzivních. Jsou to však individua, u nichž k výkonu dochází dříve nežli dotyčný rozvahou pro ně rozhodnutí se mohl. Tomu říkáme impulzivní jednání. Člověk takový provede čin, sám neví, jak v něm snaha počinutom vznikla a ví, že stalo se to dříve, než o činu mohl uvažovat Impulzivní výkony nepřipravovaly se dosti dlouho ve vědomí, aby se uvědomiti mohly. Znáhlé v psky pělé nálady nejspíše se vyhoupnou. Troso vypravuje, jak epileptik dapol ulici, jedl a jídlo ukrajoval nožem. Pojednou vrazí nůž neznámému kolem jdoucímu do břicha, kde dál a dál pojídá svůj oběd. Někdy nemocní cítí v sobě, že blíží se jejich impulzivnost, Proti níž jsou bezbraní a pokřikem varují okolí, aby se útěkem před nimi zachránilo. Takže je to napsané takovou trošku staročištinou, někdy se v tom uh, trošku ztrácím, ale je to docela vtipný si to číst, takže vám to doporučuju. Dříve se pro poruchy osobnosti používal pojem psychopatie, ale nakonec od něj bylo upuštěno, definitivně. A v roce 1992 pro vulgarizaci toho pojmu, ale někteří staří psychiatři nicméně ten termín pořád ještě používají. Ona se pojem psychopat objevuje v poslední době docela často. Hodně o, o něm hovoří pan doktor Honzák, který napsal knížku Čas psychopatů. A taky se o nich píše třeba v knize Moudrost psychopatu od Kevina Datna a taky je známý jméno Robert Hare, který napsal knížku Bez svědomí nebo Hadí v oblecích. Na téma psychopatie najdete s panem doktorem Honzákem hodně rozhovorů a on definuje psychopata jako člověka bez pocitu strachu. To dává do spojistosti s amygdalou, která je v mozku centrem toho strachu a v knižce Čas psychopatů, kterou se psal společně s bratrem Františkem, se věnuje i dobrým a zlým psychopatům. A v druhé části knížky je popisují i na postavách z historie. Honzák vysvětluje, že mít pocit strachu je přirozený a neseme si to už od doby dinosaurů. A vzhledem k tomu, že psychopati se nebojí a strach, je ne, je strach nebrzdí. No a proto se často dostávají na špici a stávají, stávají se vůdci. Nevnímá je jenom negativně. On třeba popisuje situace, kdy se Armstrong nebál letět do vesmíru, protože je nebrzdil ten pocit strachu, což by ale většinu z nás zabrzdilo. No a pokud se psychopat podle pana doktora rozhodne vyloupit banku, tak se se bere a prostě jde. Většina z nás by asi před budovou pocítila strach. No a v tom je ten rozdíl. Dřív se tenhle termín používal pro označení toho, co teď nazýváme disociální poruchu osobnosti. Když už jsem zmínila slovo psychopat, tak bych se možná mohla s váma zastavit ještě u slova sociopat. A dost často se to nějak zaměňuje a splývá to, a špatně se dohledávají definice. A ty definice se taky docela různí. Takže zkuste si sami teď říct, také je pro vás rozdíl mezi psychopatem a sociopatem. Sociopat je na rozdíl od psychopata utvořen společností. A někdy bývá ze společnosti vylučován, protože je v uvozovkách nenormální. To jeho chování je získané dlouhodobým působením nějakých nežádoucích faktorů, Tedy vytvořilo jej okolí, nenarodil se tak. Sociopat cítí strach, cítí nervozitu a má problém vytvořit si s někým vztah a obvykle ani on sám moc nezapadá do té společnosti. Psychopat naopak může být a bývá okouzlující no a umí se lidi podmanit a je schopný manipulátor. A přitom ale není empatický. Podle mě právě sociopatie splňuje lépe kritéria pro disociální poruchu osobnosti než psychopatie. Tady bych možná zmínila postavu Jokera v tom novém filmu Joker. A možná právě on by mohl být ukázkou sociopata. Tady by mě docela zajímalo, co si o tom myslíte vy. Klidně mě napište, jak to vidíte. A přitom ve všech předchozích filmech, kde se Joker objevoval, se mi zdál spíš jako psychopat než sociopat ale tady je pro mě vykreslený tentokrát trochu jinak, takže zajímal by mě váš názor, klidně mě pošlete zprávu, jak to vidíte vy. Taky existuje pojem akcentovaná osobnost a o té mluvíme tehdy, když je nějaká složka výraznější, ale pořád v rámci normy. Pokud se jedná o přechod mezi akcentací a poruchou osobnosti, tak hovoříme o anomální osobnosti. No a co je to teda obecně ta porucha osobnosti? Podle mezinárodní klasifikace nemocí se jedná o extrémní nebo významné odchylky od způsobů, kterými průměrný člověk v dané kultuře, to je jak je důležité, že v té dané kultuře vnímá, myslí a cítí a jak utváří vztahy s druhými. Takové vzorce chování mají tendenci být stabilní a zahrnovat různé oblasti chování a psychologických projevů. No a jsou často, i když ne vždycky, združeny si s tím stupněm subjektivní tísně a problémy v adaptivní společenské aktivitě a v dosahování žádoucích cílů. Specifická porucha osobnosti je těžký narušení v charakterové skladbě a tendencích jedince, zahrnující obvykle několik oblastí osobnosti a téměř vždycky je združena se závažným osobním a sociálním selháním. Tohle je definice, jaký najdete v mezinárodní klasifikaci nemocí obecně. No a I když jsou poruchy osobnosti v mezinárodní klasifikaci nemocí, tak se ale nejedná o typickou nemoc v pravém slova smyslu. I když pod tlakem okolností člověk s poruchou osobnosti může vykazovat krátkodobě příznaky duševní nemoci, třeba halucinace nebo bludy. Hešel třeba tvrdí, že na rozdíl od psychos a poruch nálady nebo úzkostí můžou poruchy osobnosti, nebo že poruchy osobnosti nejsou nemoci, ale vlastně jen extrémně vystupňované povahové nebo charakterové rysy, který vedou k poruchám sociální adaptace. To se ukazuje třeba i v trestním právu. Představte si, že někdo spáchá pod vlivem duševní nemoci třeba schizofrenie, nějaký trestný čin, a může se stát, že pak bude upoštěno od potrestání, protože, daný, protože ten člověk byl v ten okamžik nepříčetný a měl narušený rozpoznávací schopnosti kvůli tomu závažnému duševnímu onemocnění. Zatímco u poruch osobnosti se spravedla tyhle rozpoznávací schopnosti jako nejsou narušené. A dotyčný je teda zcela zodpovědný za svoje činy. Vlastně pořád nevíme, jak poruchy osobnosti vznikají. Jedná se pravděpodobně o souhrn vlivu jako genetika, výchovný styl, faktory prostředí, potíže s výchovou. Roli bude hrát i interakce temperamentu a charakteru. No a předpokládá se, že v populaci je výskyt asi tak 10% a podle většinového názoru odborníků nelze vyléčit. Když mluvíme o poruchách osobnosti, tak se jedná vlastně o křehkou strukturu. Tím je myšleno to, že v případě nějakého akutního stresu nebo nějaké nečekané zátěže, třeba ze ztráty blízké osoby, ztráty zaměstnání, rozpadu vztahu a tak, tak může dojít k psychické dekompenzaci. A to kvůli tomu, že jak je ta osobnost křehká, tak je u lidí z poruchou osobnosti nízká odolnost vůči tím zátěžím. Ještě než se dostanu ke specifickým poruchám osobnosti, tak vysvětlím, co je to mezinárodní klasifikace nemocí a kde tam ty poruchy osobnosti najdeme. Potom se pokusím krátce přiblížit jednotlivý specifický poruchy osobnosti. Existuje mezinárodní klasifikace nemocí, ve zkratce MKN 10, teď momentálně, desítka je revize, aktuálně se připravuje jedenáctka, kde najdeme všechny možné nemoci. A MKN se používá u nás. V Americe mají jiný manuál, označovaný jako DSM, aktuálně mají pátou revizi. V těchto manuálech najdeme diagnostické kritéria pro nemoci a narazíme také na rozdíly mezi MKN a DSM. Proto při čtení zahraničních článků, kterým se nevěnují přímo odborníci a nejsou si těch rozdílů vědomi, tak můžeme někdy narazit na nějaké neporozumění nebo na odlišnosti. Jedná se vlastně o takový katalog, a pro zájemce, ale hlavně pro studenty psychologie, teď doporučím zastavit si podcast a otevřít si MKNko na webu, který dám do popisku a můžete si tím rovnou proklikávat. V MKN bývají nemoci rozdělený podle oborů a každá nemoc má svůj kód. Na prvním místě toho kódu je vždycky písmenko. Pod písmenkem A jsou třeba některé infekční a parazitární nemoci, pod písmenkem J jsou nemoci oběhové soustavy a podobně, a náš zajímá písmenko F, kde jsou poruchy chování, nebo poruchy duševní a poruchy chování. Tak. Na druhém místě v tom kódu jsou dvě čísla. Ty nám ukazují specifické kategorie toho onemocnění. Takže třeba pot. F10 až F19 najdeme duševní nemoci spojený s užíváním drog. Pod kódy F20 až F29 najdeme psychotické poruchy, jako třeba schizofrenie a porucha zbludy. bludy. No a poruchy osobnosti a chování u dospělých jsou schované pod F60 až F69. V téhle části MKN10 najdeme mimo poruchy osobnosti třeba i poruchy pohlavní identity nebo poruchy sexuální preference, ale taky třeba nutkavý a impulzivní poruchy, jako jsou patologické hráčství. Specifické poruchy osobnosti najdeme přímo pod kódem F60. Pokud byste před sebou měli otevřenou tu klasifikaci, tak byste viděli, že se nám za tímhle trojmístním kódem objevila tečka a další číslo. To číslo za tečko nám určuje právě tu specifickou poruchu osobnosti a její popis. Takže pokud máme třeba kód F60.0, nacházíme pod ním paranoidní poruchu osobnosti, pod kódem F60.1 schizoidní poruchu osobnosti a tak dále. Na tom odkazu, co se vám dala do toho popesku, tak se jedná o obecný popes a přímo diagnostický kritéria pak najdete v odbornějších zdrojích. Tam je napsané, co je třeba splnit proto, aby mohla být ta porucha dia- diagnostikovaná. Je dobrý, že v tom mkn je i napsané, co do toho nespadá, tedy to, co máte zvažovat, s čím byste mohli nemoc zaměnit. A s jakou jinou nemocí mají třeba podobné projevy a co je třeba při diagnostice zvažovat. Pojďme se tedy podívat na specifické poruchy osobnosti, teda na ty jednotlivé diagnózy. Vnímám jako důležitý upozornit na to, že pro popis poruch osobnosti se používají různé výraznější projevy, ale neznamená to, že jsou přítomny u všech klientů nebo pacientů. A nebo přítomní být mohou, ale ne v tak silné míře. Jako první uvedu paranoidní poruchu osobnosti. Ta se vyznačuje nedůvěrou a podezřívavostí vůči druhým. Lidi s, tou, lidi s touhle poruchou osobnosti vnímají nadmíru intenzivně pozornost od druhých, kterou se vykládají po svým. A to tak, že jsou proti ním lidé zaujatí, předpojatí, chtějí je zhazovat. No a kvůli tomu se pak u dotyčních objevuje podezíravost a nepřátelský nastavení, nebo žárlivost. Bývají ostražití a můžou mít uh, docela problém se smyslem pro humor, Protože si toho hodně vztahují na sebe. Protože jsou přesvědčeni o tom, že jsou vůči nim lidé nepřátelští, tak se sami pak taky chovají nepřátelsky. Jenže to pak zase v druhých lidech vyvolává určitý odstup a to lidi s paranoidní poruchou osobnosti utvrdí v tom, že vlastně ti druzí nemají rádi a tím se dostávají do bludného kruhu. Můžou sami vyhledávat spory a mají tendence obvinovat druhý. Můžou to být takoví ti kverulenti, kteří píšou stížnosti a dopisy a staví se pořád do role oběti. Mají strach ze zklamání a zrady, a to jim hodně často znemožňuje navázat nějaký pevný vztah. Někdy můžou mít i tendence ke konspiracím. No a z obraných mechanismů se často projevuje projekce, teda připisování vlastních charakteristik k druhým lidem, nebo pak projektivní identifikace. A je potřeba i nezaměňovat tu poruchu z osobnosti s paranoidní schizofrení, protože u paranoidní poruchy osobnosti nebývá narušený kontakt s realitou i když v nějaké psychické dekompenzaci se můžou objevit na přechodnou dobu bludy. Říkala jsem si, že pro snaží zapamatování zkusím vždycky najít nějakou filmovou nebo knižní postavu, která má rysy z určitých poruch osobnosti. Tady mě teda nic moc nenapadalo, většinou se jednalo právě o tu paranoidní schizofrenii a možná třeba postava jménem Grinch z vánočního filmu, jestli to znáte, tak možná ta je taková podezřívavá ta postava, nebo jestli vás napadá někdo vhodnější, tak mi klidně Další je schizoidní porucha osobnosti. Ta se vyznačuje především samotářstvím, podivínstvím a a tíhle lidé většinou nemají potřebu vyhledávat kontakt s druhými lidmi a stahují se do svého fantazijního světa. Někdy o nich najdete napsaný, že jsou emočně chladní a to se tak jeví na povrch, uvnitř ale můžou být citliví, tvořiví a můžou i emočně strádat. Já jsem teda zatím potkala tři lidi, kteří měli diagnostikovanou přímo tady tu hlunskou schizoidní poruchu osobnosti ve své praxi. A nemůžu říct teda, že by byly emočně chladní, ale opravdu se taky jeví jenom na povrch. Lidé s tohle osobností se moc často do terapie ale nedostanou. A když už ano, tak v kontaktu teda dominuje ticho. No. Až po několika sezeních se mě třeba trošku otevřeli a ukázalo se, že ten vnitřní svět je hodně bohatý a uvnitř jsou citlivý a můžou být i velmi originální. Ale pokud se budete řídit pouze podle vnějších projevů, tak se tak jako emočně oploštělí, chladní nebo lhostejní ke chvále a kritice můžou fakt projevovat. Jejich nejčastějším obrany mechanismem je stažení se do vnitřního světa, denní snění a imaginace nebo třeba intelektualizace. Nějak moc se nezaobírají společenskými konvencemi nebo normami. A je třeba tady tuhle poruchu odlišovat od Aspergerova syndromu, nebo od schizofrenie, anebo taky od schizotypální poruchy, a, o které se změním jako o poslední. Přemýšlela jsem nad tím, a, jaký, a, kde můžu vlastně vidět u nějaké filmové postavy ty schizoidní rysy a napadlo mě, že možná u Severuse se Potra. Pak tu máme disociální poruchu osobnosti a to je typická přehlížením společenských norem a pravidel. Jde jim o to, že uspokojují vlastní potřeby na úkor druhých. Objevují se snížené pocity viny a případně vinu nezažívají vůbec. Většinou mají tendenci manipulovat a lhát a jedná se o takový ten stereotypní obraz kriminálníka. A je taky pravda, že ve vězenské populaci je velký zastoupení těch lidí s disociální poruchou osobnosti. Bohužel, i když se dostávají do výkonu trestu, tak z něj nebývají schopní se poučit. Často svadí vinu na druhý a jsou skvělí v hledání výmluv. Předpokládá se u nich teda vyšší míra agresivity a nižší frustrační tolerance. U téhle poruchy osobnosti často bývá přidružena ještě nějaká forma užívání návykových látek. Já se s nimi setkávám docela často a v terapeutickém snahu se snaží vytvářet různý tlak, manipulovat, obchodovat za účelem zisku. A mně se docela osvědčilo nahrazovat jejich obraný mechanismus devalvaci za obraný mechanismus humoru, protože v ten okamžik aspoň nejsou pro okolí tak destruktivní. Pro lidi s disociální poruchou je důležitá moc a skrze oni vlastně dosahují kontrolu. V americkém manuálu se používá pojem antisociální porucha osobnosti. No a pozor, nezaměňujte to s asociální osobností. Asociální znamená, že porušují společenské normy, ale ne právní předpisy. Asociální jedinci poškozují totiž spíš sami sebe, třeba různými útěky, sebe poškozováním, užíváním drog a tak, ale antisociální tím už se myslí nastavení proti společnosti. A jedná se i o poškozování druhých, tedy oblížení na zdraví, sexuální delikty, loupeže a tak. Z filmových postách bych tady možná uvedla Joffreyho ze hry o trůny, ale ten by podle mě měl teda přidruženou ještě nějakou další diagnózu, třeba sadismus nebo tak. Pak tu máme emočně nestabilní poruchu osobnosti. Tady je to trošku složitější. Popředí je emoční nestálost a impulzivita. A u téhle poruchy totiž rozlišujeme dva subtypy. Typ impulzivní a typ hraniční. A psychologům tady doporučuji věnovat při studiu větší pozornost hraniční poruše osobnosti. A to právě kvůli tomu, že se s nimi v klinické praxi setkáváme nejčastěji. Pro hraniční poruchu osobnosti je typická vnitřní nejasná představa osoby o vlastní identitě. Může se projevovat tohle i v oblasti sexuality. Jo? Třeba nejasnosti o tom, kým jsme. Proto se třeba při diagnostice v sexuologii když jsou žádosti o změnu pohlaví, nebo když se někdo cítí být opačným pohlavím, transexuálem, tak se zvažuje, jestli ten člověk náhodou nemá hraniční poruchu osobnosti. Protože pokud jo, tak je narušená celá ta identita, včetně té sexuální, a změna pohlaví, tak ve výsledku by asi nepřinesla žádný uspokojení a nic by neřešila. Někdy to bývá zrádný v tom, že někteří sexologové nevnímají vliv osobnosti dostatečně a můžou se napáchat velký škody na těch pacientech. Navíc ještě tady je tady blbý, že ta diagnostika poruch osobnosti není zrovna nejspolehlivější. Poruchy osobnosti se zpravidla diagnostikují při plnoletosti a když se začíná se změnou pohlaví u některých státech dřív, tak osobnost ještě není úplně utvořená a můžou pak taky nastat problémy. Sice odbíhám teď teda do sexuologie, ale chtěla jsem to zmínit. Hraniční porucha osobnosti je dál charakteristická nestálými vztahy a pak ještě pocity emoční prázdnoty. Tihle lidi mývají často sklony k poškozování nebo sebevraždě a většinou to bývá jako důsledek těch silných pocitů prázdnoty, které jsou nesnesitelné. U lidí s touhle, s, tou osobností, s touhle poruchou osobnosti se objevuje ve větší míře zneužívání návykových látek nebo i promiskuita a střídání partnerů. Navíc mají velký strach z odmítnutí. Typicky je taky černobílé vnímání světa. Mají problém vnímat současně to, že by někdo mohl být zároveň, když to obrazně velmi zjednoduším, tak pozitivní a negativní. Oni to vlastně rozdělují. V praxi to může vypadat tak, že v jednu chvíli jste ten nejlepší psycholog a všichni ostatní před vámi byli hrozní a nechápali jej a velmi si vás idealizují. A pak, někdy ani nevíte jak, se to najednou otočí a stáváte se tím nejhorším. A najednou oni vás devalvují, že jste prostě neschopní v tuhle chvíli mají lidi s hraniční poruchou osobnosti tendenci odcházet z terapie a proto je dobrý, se s nimi dohodnout dopředu, aby vydrželi, jinak se opět ztratí v tom začarovaném kruhu a potvrdí si to odmítnutí, kterého se bojí a který je pro ně vlastně zraňující. No a tohle to oni nemají jenom v terapii, jo, ale mají to i v běžných vztazích a z toho vzniká to časté střídání partnerů. Že se ty partnery vlastně nejprve idealizují a jsou hodně zamilovaní a najednou z ničeho nic ty partnery nenávidí a devalvují je. Pokud máte zájem, tak existuje knižka Hraniční porucha osobnosti od Grambala, Praška a Kasalové, která je určena spíš teda pro odborníky, pro psychiatry a psychology. Ale ještě bych vám chtěla doporučit knižku Nenávidím tě, neopouštěj mě od autorů Kreismana a Strause. A to je super právě kvůli tomu, že je hraniční porucha osobnosti popisována i z pohledu těch lidí, kteří ji mají. To je podle mě strašně důležitý, abyste se jako psychologové, abyste nejeli jenom podle nějakých příruček, ale hlavně chápali toho člověka a rozuměli mu z pohledu té jeho reality. Takže proto vám doporučuji i tuhle knížku. Psychologům se často pracuje s tímhle typem osobnosti velice obtížně a jsou to nároční klienti. Jeden můj kolega dokonce zastává názor, že na každého klienta z hraniční poruchou osobnosti by měl mít psycholog jednoho supervizora. Když bych se měla podělit o mou zkušenost s klienty z hraniční osobností, tak i já jsem byla jednu chvilku od klienta hodně idealizovaná a pak po krátkém čase hodně devalvovaná, jako ten nejhorší psycholog. A často jsem zažívala takový pocit i viny, a jako bych se měla rozdělit na dvě půlky dobra a zla, a Cítila jsem takový vytváření tlaku na roztržení mojí vlastní ucelené identity. A bylo to strašně nepříjemné. A ten pocit, který ve mně klient vyvolal, to se jmenuje protipřenos, a je potřeba si tady ty protipřenosy v praxi uvědomovat. No a dá se předpokládat, že tady ten hodně nepříjemný pocit zažívá ten klient, když je sám se sebou. Tahle z ta idealizace a devalvace, to vnímání, černobílý vnímání, to se jmenuje splitting. A je to jeden z obraných mechanismů. Jinak mluvím tady o obraných mechanismech, ty se objevují u každého z nás tehdy, když pocitujeme z něčeho úzkost a je to reakce na vyrovnávání se s ní. A do určité míry jsou fajn a je dobře, že je máme. Problém je, pokud se objeví hlavně nezralí obrané mechanismy a to v nadměrné míře. Lidi s hraniční poruchou osobnosti se při psychické dekompenzaci můžou na nějakou dobu dostat až do psychotických stavů že se jim naruší vnímání reality a můžou mít bludy a halucinace nebo pocit derealizace nebo depersonalizace. A vlastně to vypadá jako taková krátkodobá ataka, jak u schizofrenie. A pokud je to silný, tak se někdy i nasazují antipsychotika. Ale na rozdíl od schizofrenie, to zase přejde, až se jedinec kompenzuje. Ve filmu Narušení se pokusili tady tu poruchu ukázat, takže to můžete pustit, ale nejedná se o typický učebnicový příklad. Což je podle mě teda dobře, protože na učebnicový příklad nenarazíte vlastně skoro nikdy. Jinak nevím, no, napadá mě zase a, z Harryho Potra ta postava Ufňukané Uršuly, jestli si to vybavíte. Tak ta byla taky velmi emočně labilní, skákala z černého do bílého vidění, takže možná i u ní bych zvažovala hraniční rysy. Teď si podíváme na histrionskou poruchu osobnosti. Dřív se jmenovala hysterická, ale od se upustilo, jako většinou to tak v psychiatrii a psychologii bývá, protože to získalo negativní konotaci. Takže histrionská. Slovo pochází ze slova histrio, což je herec nebo komediant a bývá častější u žen. Typický je pro ně vyžadování pozornosti, ozbuzování pozornosti, dramatizace a teatrálnost, předvádění se. A pokud by si měli vybrat mezi tím, jestli budou nenávidění nebo opomíjení, tak zvolí většinou tu první možnost. Mají tendenci koketovat a někdy to zkouší i teda na terapeuty a vyvolávat, vyvolávat v nich nějaké erotické fantazie. Někdy se udává zabývání se vlastním zevem, takovým stereotypem jsou takový ty přehnaně nalíčený hluční ženy, které svádějí muže, u toho se hlasitě smějí, jsou oblečené v nějakém barevném sexy oblečení. Ale pozor, nenechte se tím stereotypem zmást a nemusí to tak být pokaždé. I když se s takovýmhle popisem setkáte v různých populárně naučních článcích. Takže na to pozor. Tito lidé dávají na jeho emoce až přehnaně. Ten přehnaný projev emocí nemusí vždycky odpovídat síle toho e, reálně prožívaných emocí. Takže třeba může cítit mírný smutek, ale odprezentuje vám ho jako extrémní žal. S velkým výbuchem pláče a tak. A nedělají to na schvál. Není to záměrná manipulace. Prostě to tak mají hlavně kvůli snaze získat tu pozornost. Vnitřně můžou mít pocit, že pokud nebudou zábavní nebo pokud jim nebude věnovaná ta pozornost, tak nebudou od druhého přijímání. Je pravda, že na začátku jsou to hodně zábavní společníci, ale počas se ve vztazích začínají toho druhýho, tady tímhle s tím chováním zahlcovat. No, v terapii se s nimi pracuje podle většiny terapeutu dobře. A pokud jsou ve skupinových terapiích, tak můžou na začátku narušovat skupinu, takže si berou vlastně až moc prostoru, až moc prostoru ostatním. Ale jakmile zjistí, že ostatní je berou i když zrovna mlčí, nebo že jsou oceňováni i za to, že se upozadí, tak zažívají právě to potřebný přijetí, které je pro ně důležitý. Autor Heinz Petrerer v knížce Hysterie, strach z odmítnutí, tak tady tuhle tu poruchu popisuje na postavě chytrá běta z pohádek od bratří Grimu. To by bylo k všechno a pak tady máme anankastickou poruchu osobnosti. To je typická nadměrnou svědomitostí a opatrností, nebo puntičkářstvím a perfekcionismem. Ale třeba taky vytvářením různých seznamů, postupů, zabývání se detaily nebo organizováním. A vyznačuje se i takovou vnitřní rigiditou. Neradí mění svoje zaběhnuté postupy a potřebujou mít věci pod kontrolou. No, to všechno může vznikat z pocitu uh, pochybností o sobě. V americkém manuálu je označena jako obsedantně kompulzivní osobnost, ale pozor, je nutný odlišit od obsedantně kompulzivní poruchy, neboli OCD. Porucha osobnosti totiž nedosahuje vážnosti OCD. Při OCD totiž navíc ta nemoc pacienta obtěžuje a vadí mu, že má to nutkání dělat rituály nebo že má to nutkání vyhovit obsesím. Zatímco u poruchy osobnosti, tak tam chybí náhled a lidi s anankastickou poruchou osobnosti se někdy ještě diví, proč to takhle ostatní nedělají taky a nějak zvláště to neobtěžuje a spíš to vadí právě tomu okolí. Hlavně když se to okolí snaží člověk s anankastickou poruchou osobnosti kontrolovat. Teď ti lidi nebývají moc spontánní a flexibilní. A nějaký anankastický rysy můžeme vidět třeba u Lizy Simpsonové nebo u Moniky ze seriálu, seriálu Přátelé. Další poruchou osobnosti je vyhýbavá porucha osobnosti. Setkáme se i s pojemem úzkostná nebo anxiozní a je to to samý. Vyhýbavá porucha osobnosti je typická přecitlivělostí k odmítnutí. Tady lidi jsou permanentně v úzkosti, že někdo bude kritizovat, že někdo odmítne a tak se často preventivně společnosti vyhýbají. Ale při tom o společnost stojí a mají o ní zájem. Proto se často cítí osamělé. Časté jsou pocity méněcenosti a snížený sebevědomí. Potřebují hlavně empatický přístup, ocenění a povzbuzení. Raději se baví o nějakých obecných tématech, marginálních, aby se vyhli konfliktu nebo kritice. Z obraných mechanismů dominuje introjekce, to je to přejímání přesvědčení za svý bezvlastní zkušenosti. Příkladem introjektu je třeba, když nekriticky přijmete za své, že kluci nepláčou. Někdo vám to řekl, vy jste kluk, stane se něco, co by přirozeně spustilo u každého pláč? A vy s ním najednou ucítíte úzkost, protože vám někdy někdo řekl, že pláč u kluka znamená slabost a slabost je nežádoucí, protože kluci by měli být silní. Tohle je ukázka introjektu. Nekriticky jste přijali za své něco, co vám někdo řekl, nehledě na to, že je to třeba úplná blbost. Vyhýbavý rysy ve filmu, tak tady se mi to teda dost blbě hledá. Když už jsem zmínila ty pohádky, tak možná princezna se zlatou hvězdou na čele, nebo možná úplně na začátku seriálu Hry o trůny, tak Možná John Snow nebo Mike, Sco- Mike Schofield ze seriálu U těch z vězení, by mohl mít nějaké rysy. Jako určitě asi nejde o poruchu osobnosti, ale nějaký ty rysy v osobnosti by tam mohl mít. Tak pak zmíním ještě závislou poruchu osobnosti a ta se vyznačuje, jak už název vypovídá, ta se vyznačuje velkou závislostí na druhých. Většinou mají problém převzít za sebe zodpovědnost a rozhodnutí nechávají na druhých lidech. Jsou spíše submisivní a potřebují péči od druhého což je problém, protože se vnitřně pak můžou cítit nějak nekompetentní nebo bezmocní. Do terapie chodí a spíš bývá problém s ukončováním terapie. Často se snaží zalíbit se druhým i na úkor potlačení sebe sama. Podle praška se tady u těch lidí může závislost projevit i v nadměrném přejídání nebo v užívání mléku, nadměrným, nebo drog nebo alkoholu. A často si nechávají překračovat hranice. Což vede k tomu, že druzí zneužívají. Když jsem přemýšlela nad nějakou postavou s těma hlarysama, tak mě napadaly postavy jako popelka nebo sněhurka. Nebo, nevím, třeba vás napadne nějaká lepší postava. V mezinárodní klasifikaci nemocí je pak ještě kategorie, která se jmenuje jiné poruchy osobnosti a do těch spadají dvě: narcistická a pasivně agresivní. Narcistická porucha osobnosti, tak ta je typická grandiozním sebevědomím a nadměrným pocitem úspěchu a pokud se jich něco dotkne, tak na to reagují přehnaně. Důležitost přikládají vlastnímu sebehodnocení a vyžadují obdiv od okolí. A celkově je ale jejich sebevědomí křehký. A z toho vzniká vlastně ta neustálá potřeba si jej potvrzovat tím vyžadováním obdivu. Nejde jim tolik o to využívat druhý, ale dej jim o ten obdiv. Můžou mít pocity, že jsou něčím zvláštní, jedineční a proto by měly mít i určitá privilegia před ostatními. Můžou se taky projevovat arogantně a nepřipouštět si vlastní chyby. Terapie se může stát že stejně jako oni jsou dokonalí, tak mají přece i dokonalýho terapeuta, protože přece by si nevybrali někoho nedokonalýho. Takže když jsou pak konfrontovaní s realitou, že jeho terapeut není dokonalý, tak je potřeba to zvládnout a pracovat s tím. Takový zástupce tady téhle z té poruchy osobnosti, tak by tam možná mohl být doktor House, nebo z těch pohádkových postav, tak tam to bývá ukázaný docela hezky na různých králech. A ono bychom vlastně nemuseli pro ilustraci chodit s takovou hlavou státu moc daleko, že jo, ani v čase a prostoru, takže s troškou humoru bych mohla říct, že asi každý hrad má svého narcise. <laughs> no a poslední porucha, kterou zmíním, je pasivně agresivní porucha osobnosti a ta spadá s narcistickou taky do té kategorie jiné. Ta se vyznačuje hlavně skrytým kladením překážek, otálením neústupností a nevýkonností. Ty ti lidi mají tendence tak nějak jako škodit druhým. A na první pohled vypadá, že se přizpůsobují, ale ve skutečnosti ty pravidla sabotují. A tady se přiznám, že mě teda žádná postava zná, známá s těma hlede si nenapadla, takže asi jsem se už vyčerpala. To byly specifické poruchy osobnosti. A tady vám chci ještě říct, že v americkém manuálu ještě najdete schizotypní poruchu osobnosti. To je charakterizovaná podivností v myšlení, afektivitě a chování, a, a které se pohybují na hranici kontroly reality, ale nedochází k výskytu jistých příznaků schizofrenie. A lidi s tohle poruchou se často zajímají o různé paranormální jevy, které nejsou v souladu s jejich kulturou, můžou mít pocity jasnovidectví, nebo si přisuzovat schopnosti, jako je čtení myšlenek druhých. A ve společnosti se kvůli tady těm projevům moc nesetkávají s pochopením. No a u nás se ale tahle porucha řadí k psychotickým poruchám, takže ji najdete ve stejné kategorii, jako poruchu z bludy, schizofrenii a podobně. A pro představu tady dám opět uh, ukázku Zeriho Potra a omlouvám se všem, co to neviděli, ale jak je ta postava, která se jmenuje Lenka Láskorádová nebo v originále Luna Lovegood, tak ta by právě mohla ilustrovat člověka tady s těma rysama. Tak jo, tohle to byly specifické poruchy osobnosti a jejich velmi krátký přehled, i když vám to možná nezdá krátký, ale každá z nich by zabrala další hodinovou epizodu. Pro psychologie je taky dobrý znát diferenciální diagnostiku. Co to znamená? To je právě to, na co si musíme dávat pozor, abychom jednotlivé diagnózy omylem nezaměnili. Takový příklad diferenciální diagnostiky je třeba tohle. Máte před sebou dva jedince s poruchou osobnosti, kteří se straní společnosti. Na první pohled se může jevit ten důvod stejný, ale nakonec zjistíte rozdíly ve té vnitřní dynamice. Jeden si vyhýbá společnosti, Protože oni nemá zájem a raději se věnuje vlastnímu dennímu snění a o společnost vlastně nestojí, ten bude spíše schizoidní. A ten druhý o společnost stojí hodně, ale natolik se bojí odmítnutí, že se jí vyhýbá. A u něj spíš budeme uvažovat o vyhýbavé poruše osobnosti. Takže psychologům doporučuji se seznámit právě s vnitřní dynamikou u každé specifické poruchy osobnosti, protože věřte mi, pak vám to hodně ulehčí život, protože tohle to nefunguje jenom u poruch osobnosti, ale i těch struktur u těch nepatologických forem. A když to budete znát, tak se vám prostě bude s lidma líp pracovat, protože nebudete nebudete na to muset prostě přicházet složitě sami, ale rozšíří se vám taková ta základna pro vaše psychologické úvahy. Popsala jsem, jaký poruchy osobnosti existují a jaký oficiálně máme v odborných publikacích a s čím pracujeme. Teď se pokusím ještě říct něco z praxe. Já se setkávám ve svém zaměstnání s lidmi, kterým byla diagnostikována závažnější forma poruchy osobnosti a taky jsem četla spoustu znaleckých posudků. Vidím trošku problém s diagnostikou, ono totiž neexistuje žádný spolehlivý nástroj pro detekování poruchy osobnosti. Většinou se používají různé baterie testů, ale problém je, že tam, kde jeden psychiatr nebo psycholog vidí poruchu osobnosti, tak tam jiný odborník ji třeba ještě nevidí. Existují nějaký dotazníky nebo testy, například dotazník PSSI, inventář stylu osobnosti a poruch osobnosti, ale ten vás možná třeba nasměruje, ale s poruchou osobnosti tam vychází téměř každej, kdo to vyplní. Pak se používá MMPI nebo nějaký projektivní metody, nejlíp ršach a pak ještě existuje klinický semistrukturovaný rozhovor, vytvořený právě pro poruchy osobnosti. No a samozřejmě je hodně důležitý pozorování a rozhovor, který vnímám vždycky jako nejdůležitější. Tedy musím přiznat, že diagnostikování poruch osobnosti je velmi slabou stránkou klinické psychologie a psychiatrie. Ono je otázkou, jestli je nutný vůbec nálepkovat člověka tady lenstou len diagnózou. A protože ne, vždycky je to žádoucí. Pokud to není přímo vyžadováno tou institucí, kde psycholog pracuje, tak je to možná až zbytečné takhle nálepkovat. Poruchy osobnosti jsou diagnostikovány většinou až v dospělosti nebo až v dospělosti, a nejedná se o diagnózu používanou u dětí. A je to právě kvůli tomu, že osobnost ještě není úplně vyvinutá. A je předčasné je vlastně jak diagnostikovat ty děti. Někdy je ale možný už v průběhu dospívání odhadnout, že se u právě pravděpodobně, časem ta porucha osobnosti op- projeví. Taky chci říct ze své zkušenosti, že se setkávám převážně s diagnozou smíšená porucha osobnosti. Sice existují ty jednotlivé specifické poruchy, jak jsem vám je vyjmenovala, ale ve spoustě případů se jedná o kombinace a nedá se jasně určit jenom jedna. V těch znaleckých posudcích, které jsem četla, tak většinou bývá napsáno, že e, diagnoza smíšená porucha osobnosti s rysy třeba disociální a hraniční. Takhle se s tím setkávám nejčastěji. Dalším problémem, který vidím, nebo který jsem viděla i já, když jsem studovala, tak když jsem studovala poruchy osobnosti, a co chybělo mně i při studiu, ale i pak v praxi, tak je malé množství zdrojů, které by popisovaly poruchy osobnosti z pohledu člověka, který ji má. A záměrně neříkám, že z pohledu člověka, který tou poruchou trpí, protože často trpí spíš to okolí a lidi, kteří mají poruchu osobnosti, tak na ní většinou nemají náhled. Tedy si neuvědomují, že by měli na sobě sami něco měnit. Většinou mají postoj typu, já jsem prostě takový a jedná se, porucha osobnosti bývá klientem nebo pacientem vnímána jako, často jako egosyntoní. To znamená, že jsou s ní v jakýmsi souladu. Opakem je e-distonní porucha, což je třeba fobie. Tam vám spíš hovoří o něčem, co stojí jako mimo ně. Něco, co nechtějí mít. Oni nechtějí mít uh, fobii. Je to něco, čeho se chcou zbavit a není to jejich součást, ale ta porucha osobnosti nevidí, že by to mělo být něco, čeho by se měli zbavovat. Pokud budete v terapii nebo v nějaké poradně, pravděpodobně se vám tedy nestane, že přijde člověk a řekne: Tak jsem tady, mám poruchu osobnosti, jdeme na tom zapracovat. Spíš přijde z donucení okolí, který s ním už nemůže vydržet kvůli nějaké vlastnosti a vypadá to spíš tak, že řekne: Noslala mě jsem žena, protože jsem takový a takový a mám s tím podle ní něco dělat, ale mně připadá, že přehání. Jinak se vám taky do praxe můžou klienti s poruchama osobnosti dostávat kvůli něčemu jinému, třeba kvůli sebevraženým myšlenkám, kvůli závislostem, kvůli sexuálním deviacím. A vlastně ta porucha osobnosti, na ní přijdete až jakoby sekundárně. Samozřejmě se může stát, že se k psychologovi dostaví určitě ty člověk sám, že ji obtěžují jeho vlastnosti, který mu znemožňují normální chování ve společnosti. Ale z to nebývá. V mé praxi je to tak, že člověk už přichází s tou diagnózou, takže já už, já už o tom vím, že ji má, takže ji nediagnostikuju. A pokaždé, když s někým pracuji, kdo má poruchu osobnosti, tak se snažím nejprv o edukaci, to znamená vysvětlit mu, v čem ta porucha spočívá. Dál se pokouším o společné vybudování si náhledu, a empatickým reflektování. Je to těžký, záleží hodně na vašem terapeutickém přístupu a zaměření. Vlastnosti lidí s poruchou osobnosti se začínají objevovat i v terapeutickém vztahu. A mě se osvědčuje v okamžiku, kdy se projeví tak na ně empaticky upozornit a zároveň pracovat s tím, co to dělá se mnou a jaký následky to může mít pro klienta. Například se jednalo o muže, který měl smíšenou poruchu osobnosti, měl disociální a emočně nestabilní, ten hraniční typ, takže hraniční poruchu osobnosti a disociální. A on v minulosti napadal, že nebyl hrubý a násilný ke svým partnerkám a zároveň dost trpěl tím, že je pořád sám, že s ním vlastně nikdo nevydrží. No a samozřejmě se to objevilo i v terapeutickém vztahu. Kdy začal být e, jako agresivní a překračoval hranice. V okamžiku, kdy to udělal, tak jsem jej zastavila a řekla se mu, že když se takhle chová, takže se ho bojím a že mám chuť odejít a už se nevrátit. A že věřím tomu, že pokud tady tenhle strach vyvolává i v okolí, tak to může být důsledek toho, že vlastně od něj každý odchází a on je proto pořád sám. Když vám dávám tady tenhle příklad, tak se vám to může zdát na první pohled jako banální, ale pro člověka, který je celý život sám, a vlastně mu je to i líto a sám být nechce, tak to najednou dodalo jiný rozměr pohledu sám na sebe. A navíc bych to asi neřekla na prvním nebo druhém sezení, ale až po vytvoření toho terapeutického vztahu. Takže tohle se jednalo o malý krůček k tomu, aby se přiblížil, přiblížil k získání náhledu. A takových krůčků je by poruch osobnosti, dělat po dobu klidně i několika let obrovskou, obrovský množství. No? Protože přece jenom, když se něčí osobnost tvoří, tak se tvoří roky a nezměníme ji během hodiny tímhle příkladem jsem chtěla ukázat, že je opravdu potřeba s každým pracovat velmi individuálně podle jeho potřeb a brát v úvahu jeho vlastní vnímání té reality. Jinak když jsem tady mluvila o, hraniční, o tom klientovi, co měl i hraniční poruchu osobnosti, tak jsem vám ještě neřekla, proč se jmenuje hraniční. Je to kvůli tomu, že vlastně v literatuře najdete i zdroje, kde je napsaný, že se jedná o takovou hranici mezi úzkostnýma a mezi psychotickýma poruchama. Myslím si, že neexistuje návod na léčbu poruch osobnosti obecně. A, a ani asi není v mých silách to tady popsat, protože to už zasahuje do oblasti psychoterapie a tam musím nechat na každém psychologovi nebo psychoterapeutovi, aby pracoval i podle toho směru výcviku, jaký má. Populárně je přístup kognitivně behaviorální, ale já, s tím, já tím způsobem nepracuju, takže se ani nemůžu pouštět do vysvětlování KBT terapie. Taky není moc dobrý mít ambice, že člověka předěláme, protože to nejde. V mnoha odborných knížkách se dočtete, že léčba poruch osobnosti není vůbec možná. Dokonce jsem se setkala i s názorem, že to nedoporučuje, ale s tím já teda úplně nesouhlasím. A sama vnímám jako cíl hlavně to, aby dotyčný získal aspoň trochu náhled a věděl o tom, že některé jeho vlastnosti jsou v extrémní formě a že to vlastně ovlivňuje okolí i je jeho samotného. Aby si třeba člověk s paranoidní poruchou osobnosti byl vědom toho, že má sklony být stahovačný. V rámci léčby nebývá nutný poruchy osobnosti léčit psychofarmaky, léky. Ale může se tak stát v případě nějaké psychické dekompenzace, jak už jsem říkala, v nějaký situaci silného stresu, když se třeba u těch hraničních poruch osobnosti projeví nějaký ty podobné příznaky jako u schizofrenie, tak tam se to pak tam se třeba můžou krátce nasadit antipsychotika, ale nejedná se o dlouhodobou léčbu. Jo, stejně tak u Třeba u výhýbavé poruchy osobnosti nebo u závislé se občas zvažuje psychofarmaka ve formě antidepresiv nebo anxiolitik, ale taky ne dlouhodobě. Nebo anxiolitika, teda ty se nedoporučují dlouhodobě vůbec nikde, protože se na nich vytváří závislost. Na antidepresivech ne. V České republice je možná i léčba v komunitě. Pro lidi s poruchou osobnosti existuje centrum, který se jmenuje kaleidoskop. Takže pokud by vás to zajímalo, jak se pracuje komunitně, podívejte se na jejich web. Taky existuje nově vzniklý denní stacionář pro léčbu poruch osobnosti v psychiatrické nemocnici Bohnice. A tady je program určen zejména pro klienty s hraniční poruchu osobnosti. A jak v kaleidoskopu, tak v Bohnicích se využívá dialekticko-behaviorální terapie, která je v Česku docela nová. Myslím tím, že, málo, myslím tím, že není nějak moc myslím, nabízen výcvik tady v této terapii, nebo nevím o tom. Rozhodně to není tak častý, jak třeba výcviky v Gestalt nebo v KBT a opět pro zájemce odkážu, pro hlubší prostudování na web Bohnic, koho by to zajímalo. Poruchy osobnosti můžou být i komorbidní, to znamená, že se vyskytují, vyskytují vedle dalšího psychiatrického onemocnění. Já jsem se třeba setkávala nejvíc s nějakou formou parafilie, dřív sexuální deviace a disociální nebo hraniční poruchy osobnosti, tady tyhle ty dvě vedle sebe. Taky bývají častý uh, disociální a hraniční poruchy osobnosti doprovázený nějakým typem závislosti. K tomu, abyste porozuměli poruchám osobnosti, ale vlastně i strukturám osobnosti, tak hodně, hodně doporučuji seznámit se s obranými mechanismy EGA. Protože využívání těch určitých obraných mechanismů bývá typický pro nějaké poruchy osobnosti a jejich znalost a odhalení tady těch obraných mechanismů vám může pomoct při porozumění vnitřní dynamiky toho člověka. Z knížek jako úplný základ pro psychologi doporučuji knížku Poruchy osobnosti od Praška. Tam je spíš takový medicínský pohled. Mně osobně se to zdá jako ideální pro začátek, ale nestačilo mi to proto, abych s lidmi z poruchou osobnosti mohla pracovat. Ale díky této té knížce jsem se vytvořila takovou kostru v hlavě, která se týká toho tématu. A pak jako druhou knížku doporučuji Psychoanalytickou diagnózu od Nancy McWilliams. A ta právě pomáhá doplnit tu část, co mi u Praška chyběla. Snaží se přiblížit vnitřní prožívání těch lidí. A je tam vysvětleno spoustu toho, co jsem si tady p- přála říct, ale je to nad mou kapacitu nebo nad možnosti toho podcastu. A je to strašně super knížka, hrozně dobře se ní čte. Většinou je teda furt vyprodaná, ale myslím si, že teďka doproběhl nějaký dotisk a že už by mělo být možný si jí zase sehnat. Takže to bych doporučovala přečíst si asi fakt každému psychologovi. Nebo i nepsychologovi. A navíc zrovna v ní jsou dobře popsané i ty obrané mechanismy. Tady ty dvě knížky mě mám jako fakt úplný základ. A pak už si můžete volit knížky dle těch specifických poruch, které vás zajímají. Z těch, co už jsem vyjmenovávala v průběhu tady té epizody, tak pak ještě existují knížky, které pomáhají přibližovat uh, téma na příbězích nebo pohádkách. A právě dost kníž najdete i od autora, uh, od Heinze Petra Rera. Třeba narcismus, vnitřní žalář, hysterie, strach z odmítnutí nebo závislé vztahy. Pak vám hodně doporučuji pouštět si rozhovory s lidmi, kterým byla diagnostikována nějaká porucha osobnosti. Nejčastěji najdete zase tu hraniční. A myslím, že taková zpověď byla v podcastu moje terapie, že tam něco takového najdete. Pak je možný podívat se teda na ten film Narušení, tam byla představitelce diagnostikovaná hraniční porucha osobnosti a já jsem ten film probírala se studenty minulý semestr a zhodli jsme se na tom, že právě tam je dost dobře ukázáno, jak je vlastně těžké tu poruchu osobnosti tam najít e, že to není tak jednoduchý protože v případě té hlavní postavy nejsou splněný všechny kritéria e, podle manuálu Ještě bych chtěla říct, že film Rozpolcený není o poruše osobnosti ale o disociativní poruše, teda vyhnané dost do extrému. A ta nespadá do kategorie poruch osobnosti, ale do neurotických, stresových a somatoforních poruch. To, o čem mluvím, tak to je rozdvojená osobnost. Jo, rozdvojená osobnost není porucha osobnosti. Hodně lidí si to plete a zároveň to není ani schizofrenie. Takže to mějte na paměti. Jak jsem mluvila o té mezinárodní klasifikaci nemocí, tak pro zájemce, tak tady tohle. Rozdvojení osobnosti najdete pod kódem F44, tak můžete hledat. Téma poruch osobnosti je obrovský. Každá z nich by mohla vydat fakt na hodinový epizody. Ono se i ukazuje, že různým psychologům v uvozovkách sedí různé osobnosti. Tím myslím, že je dobrý vědět, s kým se nám daří dobře pracovat a vědět proč. A s kým nám to vlastně ani moc nejde a taky vědět proč. Já třeba sama vím, že mě se dobře pracuje s lidmi z disociální poruchu osobnosti. A naopak, že třeba moje silná stránka určitě není práce s člověkem s histrionskými A proč je dobré to vidět? Každý psycholog musí totiž znát i svoje limity a případně zvážit, kdy předat klienta do péče kolegům. A pokud už teď víte, že vám bude dělat problém pracovat třeba s lidmi s disociální poruchou osobnosti, tak se vám bude asi hůř pracovat ve vězení. Pokud víte, že se vám bude dařit s hraničními pacienty, tak zvažujte práci třeba se závislými lidmi nebo v krizovém centru, kde se jich vyskytuje větší procento. Tím nemyslím, abyste se vyhýbali lidem se strukturami. Osobnosti, který vám nesedí, ale je prostě fakt důležité o tom vědět. Tak jo, mohla bych tady mluvit do nekonečna. Věnovat se tady tomu tématu třeba jak spolu vycházejí vzájemně různé struktury osobnosti, jakou hrají roli struktury nebo poruchy osobnosti v párech nebo v manželstvích a tak dále. Ale myslím si, že pro ty, který to téma zaujalo, tak si udělali obecný obrázek a další informace už si dohledají. A já vám děkuji, že jste vydrželi poslouchat tenhle díl. Příště už to zase. Najedu do méně odborného a méně rozsáhlého vyprávění. Budu se těšit, mějte se krásně a hlavně přeju v téhle době hodně zdraví, pevný nervy. A to, abyste nějak zvládli všechna ta omezení, na která my mladší generace teda vůbec nejsme zvyklí. Tak smějte hezky a čau.